0: Les carnets du Piver. Les carnets du Piver. Bonjour et bienvenue sur les carnets du Piver, le podcast qui picore à l'écorce de la littérature. Vous écoutez l'épisode 4, je suis Between the Books. Ce podcast est un lieu de réflexion libre et personnelle sur la littérature. J'y partage avec sincérité ce que j'apprends, ce que je lis, et ce que cela suscite comme question chez moi. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur la notion de classique, que l'on avait effleurée dans l'épisode 2 sur la définition de la littérature. Quand on parle de classique, on pense aux livres étudiés avec plus ou moins d'intérêt à l'école, on pense à des auteurs anciens, voire vieux. On associe les classiques à la « culture » avec un grand C et un accent un peu snob. Ils provoquent parfois une réaction de rejet de la part des jeunes lecteurs, d'inquiétude très souvent. Et ils ne semblent pas à la portée de tous. Ils sont chargés d'un tas de valeurs sociales assez lourdes. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je vis les classiques ainsi. Et si j'aime lire les classiques les étudier, les savourer, il y a d'abord chez moi ce haut le corps instinctif, comme s'il n'était pas pour moi, que je ne faisais pas partie du lectorat aristocratique qu'ils accueillent avec naturel entre leurs pages. J'ai l'impression de pénétrer en territoire sacré, de violer le Naos, la pièce secrète du temple, que j'assiste à un rite secret sans avoir été initié. On pourrait commencer par définir ce qu'est un classique. Et déjà là, les problèmes commencent. Généralement, un classique est une œuvre littéraire qui fait autorité, qui est devenue une référence. Trois notions peuvent le circonscrire. La durée, la qualité et l'utilité. La notion de classique désigne d'abord une œuvre du XVIIe siècle, conforme à l'esthétique du classicisme. Ce mouvement, le classicisme, fonde son esthétique sur l'imitation des anciens, la raison, le respect des règles et des conventions, ainsi que le désir d'instruire tout en distrayant. L'œuvre classique peut donc être considérée comme un modèle sur le plan artistique et moral. Plus largement, les classiques sont ceux qui ont trouvé leur place dans le patrimoine culturel et que l'on étudie en classe. Classe, classique. Les programmes scolaires transmettent les œuvres reconnues comme classiques par les institutions. Ici, « classique » s'oppose à la culture populaire. Définir une œuvre comme « classique » dépend donc de plusieurs critères assez subjectifs qui peuvent être contestés. Un critère esthétique. Le jugement sur la qualité esthétique d'une œuvre pose le problème des critères choisis. Et là, je vous renvoie à l'épisode 2. Ces critères peuvent-ils prétendre à l'universalité Un critère temporel. La durée d'une œuvre dépend de l'importance qu'on lui prête. Elle ne sera conservée et transmise par la tradition que si on la juge durablement intéressante. Ce critère rend impossible, par exemple, de juger les œuvres récentes qui viennent de paraître. Un critère institutionnel. Les classiques sont les œuvres reconnues par les institutions écoles, prix, critiques, etc. Et ces, in ces institutions peuvent être critiquées. Un critère sociologique les classiques constituent la culture propre d'un pays, d'une population, voire d'une classe sociale, et c'est là qu'on peut se demander si les classiques ne sont pas le fruit d'une sélection culturelle par la classe dominante. On en arrive à la conclusion que la notion de classique est instable et floue. Elle repose bien souvent sur un consensus plus ou moins imposé, et exclut nécessairement soit des œuvres, soit des lecteurs. Pour m'aider à approfondir ce qu'est un classique, je vais m'appuyer sur un article d'Italo Calvino, Pourquoi lire les classiques Sans point d'interrogation, publié en 1981 dans L'Espresso. Il tente de définir les classiques par 14 définitions originales ponctuées de réflexion. Je vous propose de les suivre et de les commenter un petit peu moi aussi. 1. Les classiques sont ces livres dont on entend toujours dire « je suis en train de le relire » et jamais « je suis en train de le lire ». Italo-Calvino ouvre ses définitions par la plus ironique, celle où il dénonce une des hypocrisies les plus courantes, faire semblant d'avoir déjà lu un classique. Car la lecture ou la connaissance des classiques est parfois seulement une posture sociale. Personnellement, je relis des classiques, mais exclusivement pour les étudier professionnellement, parce que sinon, je n'aurai jamais le temps de lire tout ce que je désire découvrir. 2. Sont dits classiques les livres qui constituent une richesse pour qui les a lus et aimés. Mais la richesse n'est pas moindre pour qui se réserve le bonheur de les lire une première fois, dans les conditions les plus favorables pour les goûter. Alors, ce que j'aime dans cette définition, c'est qu'elle ôte toute culpabilité au fait qu'on n'ait pas lu euh, déjà telle ou telle œuvre. 3. Les classiques sont des livres qui exercent une influence particulière, aussi bien en s'imposant comme inoubliable qu'en se dissimulant dans les replis de la mémoire par assimilation à l'inconscient collectif ou individuel. 4. Toute relecture d'un classique est une découverte, comme la première lecture. 5. Toute première lecture d'un classique est en réalité une relecture. 6. Un classique est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. 7. Les classiques sont des livres qui, quand ils nous parviennent, portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu'ils ont laissée dans là la ou les cultures qu'ils ont traversées, ou plus simplement dans le langage et les mœurs. Ce qu'il y a de beau et de génial dans cet ensemble de définitions, c'est qu'elles cherchent à retranscrire euh, l'émotion ou la sensation qui est suscitée par la lecture d'un classique. Il n'est pas rare que quand nous commençons un classique, nous en connaissions déjà la plupart des éléments de l'intrigue. Soit parce qu'on en a étudié des extraits à l'école, soit parce qu'il a été adapté et réécrit bien des fois ultérieurement, soit parce qu'on nous l'a déjà raconté. Mais peu importe, même si on connaît la fin de Phèdre, il y a toujours un charme infini à lire ou voir la pièce de Racine. 8. Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques dont elle se débarrasse continuellement. Aller droit au texte, ne pas se laisser avoir par l'appareil critique qui ouvre, encadre, circonscrit, enferme les œuvres. Se faire confiance pour recevoir le sens de l'œuvre. Là encore, Italo Calvino nous fait du bien en nous rappelant ces évidences. 9. Les classiques sont des livres que la lecture rend d'autant plus neufs, inattendus, inouïs, qu'on a cru les connaître par oui-dire. Là, le propos d'Italo Calvino est plein de nuances et de respect. Alors même qu'il affirme qu'un classique doit être lu par amour et non par devoir, il n'en remet pourtant pas en cause l'école qui a, je cite, « pour rôle de faire connaître, tant bien que mal, un certain nombre de classiques, parmi lesquels, ou par rapport auxquels, chacun pourra reconnaître ensuite ses classiques. » L'école est tenue de nous donner des instruments pour opérer un choix. Mais les choix qui comptent sont ceux qui se font après et en dehors d'elle. L'école est donc bien là pour initier à la lecture des classiques. 10. On appelle classique un livre qui, à l'instar des anciens talismans, se présente comme un équivalent de l'univers. Voilà. Notre mission de lecteur ou de lectrice, c'est de trouver notre livre. 11. Notre classique est celui qui ne peut pas nous être indifférent et qui nous sert à nous définir nous-mêmes par rapport à lui, éventuellement en opposition à lui. 12. Un classique est un livre qui vient avant d'autres classiques, mais quiconque a commencé par lire les autres et lit ensuite celui-là, Reconnaît aussitôt la place de ce dernier dans la généalogie. 13. Est classique ce qui tend à reléguer l'actualité au rang de rumeur de fond, sans pour autant prétendre éteindre cette rumeur. 14. Est classique ce qui persiste comme rumeur de fond, la même où l'actualité qui en est la plus éloignée règne en maître. Avec ces deux dernières définitions, Italo Calvino nous engage à trouver la juste place de la lecture des classiques au milieu de l'actualité. À inventer notre bibliothèque idéale. Et il ajoute « Et je dirais que cette bibliothèque devait, devrait être composée pour moitié des livres que nous avons lus et qui ont compté pour nous, et pour moitié des livres que nous nous proposons de lire et dont nous pensons, pensons qu'ils pourront compter. » Toutes ces définitions se combinent et se complètent, même si elles n'épuisent sans doute pas la question. Elles ont quand même pour effet d'alléger notre rapport au classique en leur ôtant leur portée sociale et obligatoire pour en faire des textes intimes et personnels. Un classique, c'est finalement une œuvre qui nous aide à comprendre et à savoir qui nous sommes. Et c'est pour cela que je lis des classiques. Mais à aucun moment, Italo Calvino, ne nous dresse la typologie des classiques. C'est à nous de savoir ce qui est un classique pour nous. Et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un classique Je vous invite à découvrir cet article en entier. Il est disponible chez Folio, dans « Pourquoi lire des classiques ?», un recueil d'articles d'Italo Calvino sur la littérature. Je vous remercie pour votre écoute, et j'attends vos retours et vos commentaires sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook je suis présente sous le nom Between the Books vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog wordpress.com abonnez-vous au podcast sur les plateformes d'écoute comme Encore ou Spotify pour être notifié et retrouver le nouvel épisode dès sa sortie si vous aimez ce podcast si vous voulez le soutenir la meilleure façon de le faire c'est de le partager à bientôt oh 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 oh. Oh oh oh.